Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Så færdigt godt blot. Endnu en skrælser. Monsterdunk ind igennem midten. Sikkert et spil. Først blev 30 til 16, nu er 16 hold blevet til 8. Vi er trådt ind i anden runde af NBA slutspillet 2019, hvor vi allerede har set de første takter fra duellerne mellem Bucks og Celtics, Raptors og 76ers, Warriors og Rockets, samt Nuggets og Trailblazers. I dagens podcast retter vi blikket mod anden runde af NBA Playoffs og på, hvordan fremtiden ser ud hos LA Clippers og San Antonio Spurs. Vi er netop trådt ind i årets femte måned. I løbet af de næste godt 30 dage, der skal vi have afviklet anden og tredje runde af NBA-slutspillet. Vi har allerede set de første opgør fra de fire anden runde-serier, og det er naturligvis NBA Playoffs, der er i fokus i podcasten her i dag, men faktisk også i den her måned, fordi i løbet af maj, der får vi altså fundet de to hold, der skal spille med i NBA-finalerne 2019, der PT er sat til at blive tippet i gang torsdag den 30. maj. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Min navn er Kristoffer Vestrup, og i anledning af Brian Cardinals 42-års fødselsdag i morgen, torsdag, så vil jeg nu byde velkommen til min helt egen opsynsmand, Pedellen Peter Wang. Tak fordi du var med i dag her. <laughs> jeg tænker, hvordan fanden får du reddet den Brian Cardinal? <laughs> det, den, den var god. Det var godt lavet, Kristoffer. Mega sejt. Også selvom det er 1. maj, og man kunne snakke om international kampdag og sådan noget. Det gør vi ikke i. Nej, nej. Vi er over i The Janitor. Nej, 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 nej. Det, det er fint. Bly Backup Center fra 2011. <laughs> Sådan. Brian Cardinal. Godt. Jamen, øh, jeg, jeg er med. 
Vi skal naturligvis se nærmere på de første kampe af anden runde af NBA-slutspillet, men siden sidste uges podcast, Peter, der har vi fået sendt Los Angeles Clippers og San Antonio Spurs på sommerferie. Clippers pressede Golden State Warriors ud i seks kampe, mens San Antonio Spurs var ude i en afgørende kamp 7 med Denver Nuggets, inden de måtte se sig besejret her i lørdags. 90-86 vandt Denver på hjemmebane. Nuggets spillede sig altså videre, mens Spurs røg ud, og det var på en lidt besynderlig måde, en lidt besynderlig slutsekvens fra San Antonio, faktisk en besynderlig kamp fra deres side, noget atypisk for det her Spurs-hold. Blot 34 point scorede i første halvleg, men de kæmpede sig tilbage, vandt faktisk fire korte med syv point, men så får vi den her slutsekvens, som amerikanske medier har haft meget fokus på de seneste dage her, Peter. Altså Spurs bagud med fire point, det er Rosen bliver blokket ved ringen, der er 28 sekunder tilbage, den var fører bolden op, kan altså ikke køre tiden ud, men Spurs har altså brug for to scoringer, og fra det tidspunkt, hvor altså, de kører bolden op, ender hos Jokic, tiden får bare lov til sådan at gå og gå og gå, og de får faktisk lov til at afslutte, og San Antonio rebounder, og det, det er Marty Rose med fire sekunder igen, der bare sådan dribler lidt, og bare sådan, ja, det var en, det var en meget jamen, mærkelig sekvens på kampen. Peter, hvad skete der? Jamen, jamen øh, nu sad vi jo og kommenterede kampen, og, og jeg kan jo huske i hvert fald det, det jeg gjorde var at være ekstrem overrasket over, at, at der ikke blev fejlet. Så hvad, hvad, hvad foregår der? Jeg kan ikke engang huske mit, mit ordbrug, men det var... Du siger ordret. Det, jeg fatter ikke, hvad der sker lige her. Hvorfor fejler de ikke? Nej. <laughs> så, så det var meget <laughs> ja, godt. Men det var også sådan, jeg havde det. Og, men, men så når man så øh, klippene efterfølgende, så ser man jo en Greg Popovich, der danser rundt ude på sidelinjen, og tydeligvis råber ind til sine spillere, at de skal fejle, og han står også og gestikulerer med armene, og der sker bare ikke en hudnefis. Øh, og, og det jeg kunne læse mig til og jeg ved ikke om det er rigtigt eller ej men at der simpelthen var så meget larm i halen at det ikke kunne lade sig gøre, man kunne ikke høre ham øh, og, og det siger jo noget om spillerne synes jeg det siger noget om altså at det er bare en besynderlig afslutning ikke at, at de havde haft ret store chancer for at komme tilbage selvom de havde nået at fejle altså det, det havde været en, en Hail Mary hvis, hvis, hvis de havde vundet kampen men at ikke give sig selv en chance det er så atypisk for et spørgshold og måden, det blev gjort på, var så atypisk, at det var det sidste hold, vi ville regne med, skulle stå i sådan en situation her. Ja. Og jeg tænkte først, er Popovic faldet af på den? Hvad, hvad fanden foregår der? Men, men han, var, altså, han var jo klar over det, og stod tydeligvis, altså han var også inde på banen, og stod og svinge med Så han vidste godt, at, at der skulle fejles, men det var åbenbart ikke dæmmet for spillerne. Så jeg tror egentlig, de, de var tjekket ud, de havde set det her som et nederlag, og, eller også havde de bare slet ikke styr på noget som helst, men det var en mærkelig, mærkelig afslutning. Og det var der Marcus Aldridge, der var manden, der stod foran Nikola Jokic, der altså havde bolden, han sagde efter kampen, at han, han hørte instruktionerne, og han fejlede ikke, så, så længere er den jo ikke, altså, og det kan jo bare have været sådan en, en, en lille hvad det, brain fart fra hans side, men på den anden side, han lignede også en spiller, der godt vidste, at han havde kvaret sig. Men han havde jo altså også fire holdkammerater, der kunne have gjort noget i den her situation. Så det er ikke nødvendigvis kun eller Marcus Aldridge skyld. Og det er, jeg ved ikke, om det er Greg Popovich skyld. Altså han, han gestikulerer i hvert fald til, at han gerne vil have, at der skulle ske noget i de der slutsekvens. Men ja, det, det ja, ordret, Peter, som du siger. Altså, det hold, vi mindst havde regnet med, at det her skulle ske. For hvis det havde sket, hvor Brooklyn, et, et, et ungt hold, der er i slutspillet for første gang i den her konstellation, så ja, okay, de, skal lige, de er ikke vant til presse, de er ikke vant for presse fra udebane tilskuer eller noget, men San Antonio Spurs af alle hold, altså 22 sæsoner i slutspillet, træk med den samme træner, ikke den samme konstellation dog, men altså, ja, dybt forvirrende sekvens, der jeg kan ja, ikke komme over det, jeg har set det et par gange nu, det er så atypisk alt ja, basket, det man underligt. ser faktisk. Ja, og lad os nu, nu sige det, så var Derek White, der havde stået foran, og så kan man sige, jamen, ja, præcis. jamen han er ung, efter det er Marcus Aldridge, mange gange All-Star, den, altså veteranen på det her hold, den, den der skulle være den rolige, Altså, hvis man skal udnævne en, altså en anfører på det hold, så, så må det jo et eller andet sted være ham, og måske det Rosen, det ved jeg ikke alt efter, hvad, hvad man vælger. Men, men det, var, det var virkelig en besynderlig afslutning, og 
jeg synes jo, de har håndteret det nogenlunde efterfølgende. Altså, de er ikke kommet med undskyldninger. De har, der er ikke nogen, der har prøvet at bortforklare det. Og det eneste, man... Altså, det er også det, jeg sagde tidligere. Selvom de nu havde fejlet, så havde det været... Altså, det havde virkelig været en svær bakke at komme over. Og, og jeg, jeg tror da ikke, at de havde nået det alligevel. Men det er ikke nogen undskyldning for ikke at, at give sig selv en chance. Så, så der, er, der er der lidt at... Og tænk over, tænker jeg, over øh, i, i sommerferien. Og San Antonio Spurs er altså blevet sendt på sommerferie efter en øh, ellers flot sæson, de har måttet klare sig uden deres normalt startende point guard, Dejounte Murray, i hele sæsonen. Deres ellers lovende rookie, Lonnie Walker, spillede blot 17 kampe i grundspillet. Og så kan man også sige, at Greg Popovich har altså skulle spille et øh, forholdsvis nyt mandskab sammen, efter man tradede holdet store stjerne Kawhi Leonard til Toronto i sommer. Hvis vi så skal kigge på deres øh, sommerferieplaner, hvis man kan kalde det det, Peter Rudy Gay, er unrestricted free agent her til sommer. Men derudover, så kan man altså stille med stort set det samme mandskab til næste sæson. Plus, før nævnte det Sean T. Murray, man har altså ikke de store kontraktmæssige forlængelser at skulle tænke på i den her sommerpause frem mod sæsonen 1920. Det her mandskab, Peter, minus Rudy Gay, lad os sige, han er ude, plus det Sean T. Murray, plus Lonnie Walker, plus at de altså har plads til en mellemkontrakt til en free agent. Der skal nok komme en eller anden veteran til, som, som der plejer at gøre til San Antonio. Det er vel et hold, der kommer til at spille med om en slutspilsplads igen til næste sæson. Altså, der vil være sultne hold i hælene på dem, det er der ingen tvivl om. Men Spurs hænger vel igen i blandt toppen i Western Conference. Jamen, det gør de. Øh, selvfølgelig er der rigtig meget, der kan ske, når vi kigger på, hvor mange free agents der faktisk er til sommer. Men lad os nu sige, at, at de fordeler sig sådan nogenlunde, sådan at, at at der ikke er noget, noget powerhold, som vi ikke kender til lige nu, så, så vil San Antonio være et hold, der slås med om slutspillet, og jeg kan da forestille mig, at de bliver bedre, end de var i år, fordi de forsvarsmæssigt kan få en, en guard-duo, altså Derek White og Dejounte Murray, de to sammen, det kan godt blive super, super svært at, at krydse midten, hvis de bestemmer sig for, at nu skal de hele banen presse, altså det er et, de kan lægge noget voldsomt forsvarspres, og, og San Antonio, som altid er jo super kedelig, du peger på det. Rudy Gay er den eneste spiller, som ikke er afklaret endnu. Alle de andre, de er under kontrakt, og man må sige, at de har gode kontrakter. Altså Tishanti Murray lige over 2 millioner, Derek White under 2 millioner, Lonnie Walker under 3 millioner, Jakob Pødel under 4 millioner, vi har jo set, hvad han kan bidrage med, Bryn Forbes under 3 millioner. Så det er mange unge spillere, som er på meget lave kontrakter, Enten fordi de er veteraner, eller ikke veteraner, men enten fordi de er på deres rookie-kontrakt, eller også fordi de er kommet ind og så er blevet bedre under kontrakten. Altså, så alle de her spillere koster ingenting. Så derfor har man råd til at have både Marcus Aldridge og DeMar Rosen plus en ekstra mand. Og så har vi ikke engang set, hvad der kan komme til at ske med Dejounte Murray. Det er jo det. Det var ham, der var udset til at være den... Jeg vil ikke sige stjernen, men, men den spiller, der, der kunne ske noget med i år. Det, det er så lige skudt en sommer, og jeg glæder mig da helt vildt på San Antonios vegne. Stabiliteten er der stadigvæk, og det var et hold, som... Altså de, nu har vi jo set, hvordan Denver spiller mod Portland. Portland altså, at Denver er et godt hold, og de går i syv kampe og spiller under par i kamp syv og ryger ud. Altså det her er ikke et hold, der er rart at møde, og det bliver det heller ikke næste år. Og det største spørgsmål til, sådan en off-season, hvor man har altså de største delen af spillerne, og største delen af truppen på plads, det vil jo så være, om Greg Popovich vil fortsætte som cheftræner. Han havde nemlig kontraktudløb efter den her sæson, men her tirsdag aften kom nyheden så ud om, at Popovich har forhandlet en ny treårig aftale med San Antonio Spurs i hus, et aftale, der altså kan holde ham til, eller hos de fem dobbelte NBA-mestre til sommeren 2022. Det skal dog siges, at Greg Popovich selv styrer sin fremtid i klubben og formodentlig vil evaluere på sin fremtid fra 
sæson til sæson. Han har jo altså rundet de 70 år her i januar, så han er jo en mand, der er lidt op i årene. Og øh, næste år går han jo så ind til sin 24. sæson i spidsen for San Antonio Spurs. Tidligere på sæsonen, der kan jeg huske, at jeg spurgte dig, Peter, om du troede, Greg Popovich ville slå all-time-rekorden for flest sejre i NBA. Han er på 1245 sejre nu, 90 sejre fra Don Nelson på førstepladsen. Dengang spurgte jeg, der sagde du nej. Du troede faktisk, han ville stoppe efter i år eller næste sommer, så vidt jeg husker. Hvad siger du nu, hvor han har efter sine skal til at forhandle den her treårige aftale? Jamen altså, det kræver jo to fulde sæsoner og to gode sæsoner. Ja. Øhm, og det, det er den første lille forhindring. Altså, hvor mange sagde du? Var det, var det 90, eller var det 100 kampe? 90 sejre fra Don Nelson, der ligger på første plads. 90 sejre, så, liste, så det, ja. Ja, det er to, to sæsoner med 45 sejre i snit. Det er, det er bestemt ikke umuligt. Men det, det ligger jo lige deromkring. Altså, det er jo... Øh, vi skal regne med to sæsoner til Popovic for at tage den her. Og det er i 2020 OL kommer. Er det ikke også rigtigt? Jo. Så det vil sige, at han skulle have et hold op til O, eller så skulle han køre med San Antonio igen et år mere. Øh, ved du hvad? Det gør han. Han tager to år, og han vinder 45 snit, så han slutter. Så jeg må gå imod, hvad jeg sagde dengang. Jeg tror simpelthen, han, han stopper efter de to år, netop fordi han kan være den mest vindende træner i NBA's historie. Og det vil være helt på sin plads, at det er ham, der sidder der. Så ved du hvad? Vi giver ham to år mere, og så hopper han selv ud af det sidste år i sin kontrakt, og så er alle glade. Helt perfekt. Nu skal vi jo ikke dømme ham ud for den her sekvens, hvor det kunne ligne at han ikke havde styr på sit mandskab. Jeg ved godt, det er en svær udbane kulisse, og der kan ske mange ting i hovedet på, på spilleren. Det kan også være, at de egentlig bare havde givet op der til sidst. Og man skal ikke bedømme ham ud fra det, om han når de her, den her første plads øh, på den her lidt øh, sjove liste, jeg lige kom med. Er det her den bedste træner i NBA's historie? Ja, det mener jeg. Og, og når, man, når jeg siger det, så... Øh, altså, jeg, jeg vakler ikke ret meget i forhold til, om, om jeg synes det. Det er, fordi jeg kender jo historikken med San Antonios hold, at de har spillet på... Jamen på alle, alle tænkelige måder. Hurtigt, langsomt, mange træer, ingen træer, rigtig meget pres på Angus Rebounds, ingen pres på Angus Rebounds. Super, super godt forsvar, super godt angreb. Byt på screeningerne, lad være med at bytte på screeningerne. Altså, han har, han har gjort alt. Der er ikke en, en Popovic måde at spille på. Altså, ligesom vi siger, D'Antoni, øh, der vil alle sige, det er trepointsskud lige nu. Altså, sådan er det ikke med, med Greg Popovic ledet hold. Han spiller til styrken på holdet. Altså, de skyder mellem distance toer lige nu, som ingen andet hold i ligaen. Altså, det, det er jo øh, statistisk, eller analytisk gør de alt det, vi sidder og siger, man ikke skal gøre. Og alligevel er de meget tæt på at gå videre fra første runde og slå det andet side, den må nok ud. Så han gør det på sin egen måde, alt efter hvad han har til rådighed. Og han er lykkedes med det nu for 22. år i træk i slutspillet. Så, så synes jeg, at det, det taler for sig selv. Samtidig med, at han jo det er jo ikke bare sådan et middel mod et slutspilshold, som bare inden hver gang, og så ryger de ud. De har altså vundet mesterskaber under Popovic, så han har kunnet det hele. Så ja, han er den bedste træner nogensinde. En anden træner, der har gjort det godt i år, og som også er blevet belønnet, det er Doc Rivers hos Los Angeles Clippers, der efter sine skulle have modtaget en lang kontraktforlængelse efter Clippers imponerende sæson, der altså sluttede med et 129-110 nederlag til Golden State Warriors her i fredags. Vi har endnu ikke modtaget nogen detaljer om kontrakten, men det skulle være en mangeårig forlængelse med Doc Rivers. Clippers tvang altså de forsvarende mestre ud i seks kampe, om at sige så være en af sæsonens store positive overraskelser. Clippers er sådan lidt modsat spørges, både fordi de ved, at deres træner kommer tilbage næste år. Det har man så fået afklaret nu med Greg Popovich, men det vidste man faktisk ikke. Det var sommerens store spørgsmål for dem. Men også fordi Clippers går en enormt spændende sommer i møde, hvor man i San Antonio, som nævnt, ikke har de store planer på Clippers skal man finde ud af, at man vil beholde Patrick Beverly, der er unrestricted free agent. Jeg ved ikke, om man er interesseret i at beholde hverken Wilson Chandler, Garrett Temple, Jermichael Green eller Ivica Subac, der er altså også alle fire er uden kontrakt. Men den store historie hos Clippers i den her offseason, det er vel, om de kan lande en 
måske to af de store free agents, som de har skabt økonomisk plads til, eller om de kan skråstrej vil trade for Anthony Davis. Det er vel historierne for Clippers her til sommer? Ja, det er så meget modsat San Antonio. Så har de, de spillere, de gerne vil beholde, har de under kontrakt. Alle de andre kan de selv bestemme over. Altså, jeg, jeg synes faktisk, man overser, hvor flot general manager arbejde, hvor, meget, altså, hvor flot det er blevet lagt. Og så er de jo altså også, har de de her meget, meget lave kontrakter til. De henter en Landry Shamet, som viser, at han kan spille i slutspillet. Han starter i slutspillet. De har uh, Gildius Alexander, som også er på sin rookie-kontrakt, skal kun have under 4 millioner næste år. Så de tre andre spillere, der får penge, det er nok de tre spillere, de allerhelst vil have. Altså Montrose Harrell og Lou Williams får til sammen 14 millioner næste år. Det er jo peanuts, når vi har set, hvad de har lavet. Og så Gallinari, som er uh, i sit sidste år med 22 millioner. Så de har alle muligheder for at have et mega godt hold internt. Altså, de kan have et lige så godt hold, som de havde i år, bare ved at blive internt. Og hvis de så øh, får held til at tiltrække de her free agents, og specielt Kyle Leonard er jo den, der bliver kigget mest efter, så vil de jo kunne gå ud og være med i, I spil om at, at vinde mesterskabet næste år. Altså, det er det, er det vi, vi spænder imellem. Så det er ikke et, et hold, som helt sikkert ligger uden for slutspillet, eller en mesterskabskandidat. Vi taler om et hold, som, som minimum spiller om en, en solid slutspilsplads, eller spiller mere om mesterskabet. Det er altså ikke en dum måde at gå ind til en sæson på, og jeg kan godt forstå, at, at man har været op med den store tegnedreng til, til Doc Rivers, fordi han har gjort det jamen, helt vildt godt. Altså starter, som jeg sagde, med to rookies i slutspillet, og, og spiller jo langt over evne. Altså snupper to kampe for Warriors på udebane. Altså det, det, er, det er så vildt. Og jeg ved ikke, hvordan Lou Williams kontrakt, hvordan den blev forhandlet på plads i sin tid, men der sidder der i hvert fald en eller anden øh, agent et eller andet sted, og, og må føle sig en lille smule flov. Altså 8 millioner, og det er ikke kun næste år, det er også året efter. Lou Williams har noget at bidrage med stadigvæk, det har vi set. Så, så har den af for Clippers. Ja, regnestykket så lige til, som du siger, altså hvis de henter en stjerne eller to, så kan de spille mere mesterskaber. Nu var de ude i seks kampe mod Golden State. Lad os sige, de havde haft måske ikke en af de absolut største stjerner. Lad os sige, de havde haft Jimmy Butler på holdet i den her serie med Golden State. Havde de så kunne slå dem ud, faktisk? Det tror jeg ikke. Altså, jeg, jeg tror ikke, det havde været nok. Men jeg sidder bare og tænker på det her hold, og så siger du Kawhi Leonard, og en eller anden anden veteran, det behøver så ikke at være en, en superstjerne. Jeg, jeg siger ikke Kawhi Leonard og Anthony Davis, men bare Kawhi Leonard til det her hold, det mener jeg, er mindst lige så stærkt som alle de andre hold i Western Conference på nær Golden State Warriors. Og Warriors tror jeg ikke ser ud, som de gør lige nu næste år. Jeg tror, de bliver svækket. De kan ikke, jeg, jeg tror simpelthen ikke på, at de bliver betalt så mange penge for alle deres spillere. Så ja, jeg mener faktisk, det er realistisk at sige, at, at Clippers kan til næste år gå ud og være blandt favoritterne til at vinde det hele. Men det kommer selvfølgelig an på, hvem de får fat i. Men lad os nu sige, at de ikke får nogen. Altså, at, at der ikke kommer nogen. Det bliver ikke Anthony Davis. Det bliver ikke Kawhi Leonard. Kevin Durant kommer ikke. Der er ikke en af de der rigtig store navne. Så har de altså stadigvæk kernen fra det hold, som i hvert fald i det mindste skræmte Golden State Warriors i første runde. Og, og, og det er jo ikke... Altså, økonomien ser rigtig fornuftig ud for Clippers lige nu. Fordi de har de her spillere, som er deres bærende kræfter. Dem har de på meget, meget lave kontrakter. Jeg tror da gerne, de vil have Patrick Beverly tilbage. Men jeg tror lige, de afventer og ser, hvad er det, vi ellers kan få. Og hvis de så ikke kan få det, de gerne vil, så kommer Patrick Beverly til en eller anden kontrakt. Så det ser, det ser meget, meget fornuftigt ud. Og Doc Rivers sagde også til pressen, efter at Clippers var blevet slået ud af slutspillet. I've never been more proud of a group of guys in the 20 years I've coached. Og det må man sige, at ja, man må bare konkludere, at Clippers-spillerne har vist kæmpe stort format i den her sæson. Og selvom der er kommet nogle stikpiller eller lignende, så har kendt de også bare, at altså Kevin Durants niveau i 
i første runde ser mod Golden State Warriors, og talentet, det blev bare fuldt ud anerkendt af, af spillerne på pressemødet bagefter, så selvom de spillede hårdt, og der var noget beef mellem Beverly og hele Warriors-holdet, så sagde de også bare, ja, men vi, altså, hvad skulle vi gøre her? Og du har nævnt dig selv en del gange, Peter, de har gjort sig selv meget attraktive som hold, som destination, og det skal man bestemt ikke tage for givet, når vi snakker om Los Angeles Clipper som franchise, rent historisk, men altså, det bliver spændende her til sommer, det er bare, det er bare konklusion på det, tror jeg. Jamen, det tænker jeg da også, og nu, nu ved vi jo ikke, hvad der sker i Toronto. Vi ved ikke, hvordan de kommer til at, at fortsætte her i slutspillet. Lad os nu sige, at de ryger ud til Philadelphia. Lad os sige, at det bliver endestationen. Så tror jeg da, at Kawhi Leonard, han vil kigge sig omkring og sige, det, det giver jo ikke nogen mening at blive på det her hold, hvis vi ikke engang kan, kan komme ud af anden runde, så vil jeg hellere til solen og til der, hvor jeg kommer fra. Jeg tager tilbage til vestkysten, og nu tager jeg ind hos et klippersmandskab, som bare mangler en closer. De mangler en spiller, som kan tage over de sidste fire minutter af en kamp, og det ved jeg, at jeg kan. Så jeg kan blive en superstjerne for et hold, som aldrig har haft et, et hold, som, som sådan rigtig klikket på det rigtige tidspunkt. Jeg ved godt, Lob City, at på papiret var det et, et meget, meget spændende hold, men de var jo altid skadet, når det virkelig galt. Nu kan, nu kan han faktisk gå ind, og levere det, som ingen klippers har gjort før, en tur til finalerne. Altså, det ville jo være helt vildt, hvis, hvis det kunne lade sig gøre. Men det ligger, tror jeg, meget på, hvad der sker med Toronto. For går Toronto i finalen, så tror jeg, han bliver i Toronto. Um, så, så vi må vente indtil 1. juli. Uh, og, og jeg er da sikker på, at de hold, som de ryster ikke i bukserne, men de glæder sig da på en eller anden måde. De er forventningsfulde hos Los Angeles Clippers. Så blev han smækket fuldstændig ud af kommunen. Et kæmpe, kæmpe stort forsvarsspil. Fra lidt snak om LA Clippers og San Antonio Spurs, så retter vi nu fokus mod de resterende hold i den her NBA-sæson. Vi har fået de første kampe fra anden runde, og jeg kan lige for overblikket skyld løbe de fire anden runde-serier igennem. I serien mellem Box og Celtics, der står der 1-1. Celtics vandt den første kamp på udebane, mens Box kom flot igen i kamp 2, og altså udlignede serien her i nat. Toronto Raptors så overlegende ud i deres første opgør mod Philadelphia 76ers, hvor de hentede en hjemmesbanesejr. Men 76ers var flot igen i kamp 2, og fik altså også udlignet den serie til 1-1 over i Western Conference, der står der nu 2-0 til Golden State Warriors over Houston Rockets efter to forholdsvis tætte kampe, og i den sidste serie mellem Denver Nuggets og Portland Trailblazers, der er der blot spillet et enkelt opgør, det var her i mandags, da andet sidde Denver Nuggets bragte sig foran 1-0 med 121-113 sejr på hjemmebane. Kamp 2 spilles her i nat kl. 03.00, men altså blot et enkelt opgør i den her serie mellem Nuggets og Trailblazers. Peter, lad os starte med den, den mest omtalte serie af de her fire anden runde serier, og det må siges at være serien mellem Golden State og Houston Rockets. Warriors vandt det første opgør i søndags med 104-100 efter 35 point fra Kevin Durant og 18 point fra Steph Curry i et opgør, hvor Warriors blot ramte 7 træer. Noget er typisk for dem, må man sige. Houston fik 35 point fra James Harden, 27 point fra Eric Gordon, 17 point fra Chris Paul. Clint Capella var forsvindende ringe. Og når jeg siger, at den her serie er den mest omtalte, så er det både fordi, det er to af mesterskabsfavoritterne, der altså mødes her i anden runde, men også fordi, der har været rigtig meget snak om dommerstandarden i kamp 1. Houston Rockets føler sig bortdømt, åbenbart ikke kun i kamp 1, men også i Western Conference Finals sidste år, måske generelt. Og jeg ved ikke, Peter, er der noget som helst om den her snak, når Houston Rockets advokerer for, at et, altså de bliver bortdømt sådan kontinuerligt, når de møder Golden State Warriors, og to, at Golden State Warriors bare generelt bliver hjulpet af dommerne. Kan du se noget i den snak her? Øh, nej, jeg synes ikke kontinuerligt, de bliver bortdømt af dommerne, og jeg synes ikke, at man favoriserer Warriors. Jeg synes, at, at de har en sag omkring øh, et par af de trepointsafslutninger, som James Harden har. Men når det så er sagt, så, så vil der altid være nogle kald i en kamp, hvor man, hvor man, hvor man kunne gå den anden vej. Og, og der synes jeg bare lige, der var en sekvens, hvor, hvor James Harden blev fejlet et par gange, og det var sådan inden for, inden for få minutter. Så derfor blev det sådan forstørret lidt af øjeblikket. Jeg, jeg mener ikke, at de skal sige, at det er derfor, de ikke er videre. Altså, de skal kigge på deres skudprocenter og sige... 
Vi skyder 74 gange i den kamp 1. Altså 74 afslutninger. 47 af de afslutninger, det er trebringsafslutninger. Og vi rammer kun 14 af dem. Kun vi da bare lige skrue det op på noget, der nærmede sig league average, altså gennemsnit i NBA, altså op på de her 36%, så er det set anderledes ud. Kun vi endda have en drømmekamp og skyde 50% på træerne, så kan vi vinde. De har givet sig selv en chance for at være med i de her kampe. Havde de haft en, en, en lille smule tur i den, så, så kunne det lade sig gøre, at de havde... Øh, at de havde vundet den her kamp. De havde ikke tur i den, men at komme tilbage bagefter og sige, at det var på grund af dommerne, det synes jeg er svagt. Og jeg synes ikke, det er rigtigt. Altså, øh, de her dommer gør, tror jeg, alt hvad de kan for at lave en fair fight. Øh, og James Harden, jeg, altså, jeg skulle også lige hilse at sige, han kan da ikke være svær at dømme. Nej, være nem at dømme på den der måde, han spjætter og hopper og, og lander lidt længere fremme. Og, altså, jeg synes ikke, det er sådan horribelt at kun gå Rockets vej, eller Warriors vej og imod Rockets. Det synes jeg faktisk ikke. Så... Så jeg, jeg køber den ikke. Jeg synes ikke, der er nogen, der er efter dem. Men jeg er træt af at sidde og se kamp 1 og lave kamp 1 på tv, og så er der så meget fokus på dommerne. Og det synes jeg både er Rockets og Warriors skyld. Altså jeg synes virkelig, der er... De prøver alt, hvad de kan at få, få dommerne deres vej, altså påvirke dem, så det her kald, som kan ændre en hel kamp, går deres vej. Og det er jeg træt af. Altså jeg, jeg synes, der er for meget brok. Jeg synes, der er for meget snak. Det er jo ikke noget nyt, det er at stået på sådan i, i årtier, det der med at snakke til dommerne og sådan noget, men, men det er bare meget, hvad hedder det? Det er meget øh, tydeligt. Det er udtalt. Ja, det er udtalt, udtalt i den her serie. de her to hold, og det er ikke kun, når de møder hinanden, men, men, men sådan generelt. Ja, og, og det er jo selvfølgelig, fordi man på den ene side har lille sure Chris Paul, som faktisk, jeg synes, har været nogenlunde afdæmpet øh, i den her serie, og så har du Draymond Green på den anden side, og så har Kevin Durant er også begyndt at være noget øh, vokal omkring, hvad der foregår. Altså, så, så der er nogle brokhoder på de her to hold. Altså, det er der bare. Øh, men jeg synes ikke, det er fair at sige, at det er dommernes skyld, at Rockets kun har vundet øh, nul kampe, altså at, at de skulle have vundet de her begge to, eller i hvert fald en af dem, det synes jeg ikke. Jeg synes, Warriors har, de har ikke spillet prangende, men de har været gode nok til at slå Rockets, som det er i dag. Og det er altså Houston, der, jamen de, altså de giver sig selv lidt skurkerolle, når de også sådan melder ud, jamen vi har jo den her rapport, vi gerne vil aflevere med. Se lige alle de her kald fra sidste års Western Conference Finals, hvor vi altså, jeg tabte i syv kampe til Golden State Warriors. Her er alle de der ja, men har, har, du, har du læst rapporten? Nej, det har jeg. Har kun set, jeg har kun set nyheden om det, men det er mere den der sådan, om i øvrigt, vi har også lige udarbejdet den her, hvor vi kan se, at vi er blevet bortdømt så så meget. Altså kom nu videre, på at ramme træer i kamp 7, så er I gået videre. Altså det ja. er det, det kommer ned til, ikke? Altså, Jamen lige præcis. Jeg, jeg er meget enig, men, men jeg stussede også over den der overskrift, så jeg ender at læse om det, og, det, og det, det der stod, det var jo, at de sidste år blev snydt for 18,6 point. Det, det var sådan, de havde regnet det ud. Altså, at, at det var simpelthen det, de blev snydt med. Og, altså over syv kampe, eller? Nej, jeg mener, nej, det var i, var det i kamp syv, eller var det i, jeg tror, det var i, i, den, i den sidste kamp. Okay. Men, der var, altså, men, men tallene var sådan noget, de havde lavet, hvor de havde kigget alle mulige spil igennem og sagt, at det her spil, det kald, som ikke blev kaldt der, det vurderer vi til at være 1,2 point hver, fordi vi normalt i en situation som det her ville få, hvad der svarer til 1,2 point set over en hel sæson, fordi vi skyder 57% på netop de her afslutninger. Og jeg skal komme efter dig. Det er de så lavet en udregning på. Men det de ikke havde gjort, det var, at de havde ikke gået den anden vej og trukket de kald væk, hvor Warriors kunne sige det samme. Så det var, en, synes jeg, en fuldstændig forskruet måde at regne det ud på. Altså det, 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 det kan man jo ikke. Du kan jo ikke sige, at jeg har to kald her, som skulle gå James Hardens vej på to trebringsafslutninger. Han skyder omkring 80% på sin straffekast. Det betyder 6 point. 80% af det, vi er blevet snydt for 4,6 point. Altså, det, det kan du godt sige, men så er du også nødt til at sige, at Steph Curry bliver måske fejlet der, og han rammer nærmest 100% af sine træer, så 3 point fra, så er vi nede på 1,6. Altså, den har de ikke lavet. Så jeg synes ikke, de har noget argument. Øhm, det kan da godt være, at basketguderne 
lige er, er gået lidt imod Rockets øh, i de her to første kampe, det ved jeg ikke, om de er, men lad os nu sige, de er, så kommer det tilbage igen. Altså, der er ikke nogen, der over en syvkampsserie endnu har tabt, kun fordi dommerne har snydt over en hel serie. Der har været kamp syv, hvor dommerne er, har været dårlige. Altså, Sacramento vil stadigvæk sige, at de skulle have slået Lakers, og det kan da godt være noget rigtigt i. Men over en syvkampsserie, så vil du i 99% af tilfældene få det rigtige hold videre. Og, og Rockets, synes jeg ikke, har noget at over. Der var også rigtig meget fokus på dommerne i nattens opgør, altså den anden kamp i serien mellem de to mandskaber her, var det nemlig Scott Foster, der var udvalgt til at være dommer i kampen, og Foster har altså lidt historik med Houston Rockets, skal vi godt kalde det. Og det skal, her skal vi også lige sige det, at NBA udnævner dommerne til de første to kampe af alle serier før slutspillet starter, så det var ikke sådan nogen reaktion på kamp eller noget, eller noget som helst. Men Rockets har altså tabt deres seneste seks slutspilskampe, hvor Scott Foster har været dommer, og plus der har været en masse palaver i den her sæsons grundspil også, og nu er de altså op på syv, fordi de tabte igen i 115-109. Heldigvis, der var det ikke det primære, altså dommerstandarden, der, der, var, der var gældende her i, i kamp 2, hvor Warriors altså brak sig foran 2-0 i serien. En, en, en dramatisk kamp, hvor både Steph Curry og James Harden måtte forlade banen med mindre skader. Curry med en forstudet finger og Harden efter at blive prikket i øjet af Draymond Green. Meget tilfældigt, skal jeg lige sige. Jeg har set uh, situationen uh, igennem Han blev gange. ikke prikket i øjet, Christoffer. Han, ble... Han blev slået næsten blind på begge øjne. <laughs> <laughs> altså, det er jo i hvert fald sådan, han, han prøver at få det til at lyde øh, på pressekonferencen efterfølgende. Det ligger jo lidt til højre benet, når det nu er Draymond Green, der er involveret. Vi så det i finalerne her, var det sidste år eller forrige år, hvor han prikker LeBron James i øjet, hvor det så, det så en lille smule bevidst ud. Det her, det var en rebound-situation, hvor han svinger venstre hånd, får den lige på bolden, og så ryger den altså ned i Hardens øje, og altså, han var blodskudt i øjet, så han må have ramt ham rimelig godt, men øh, altså tilfældigt. Jamen, altså, han var blevet ramt. Der er ikke nogen tvivl om, han blev ramt. Men, men det kan dommerne jo altså ikke gøre noget ved, og det ved James Harden også godt. Men der var også en sekvens, hvor, hvor Draymond Green får en teknisk fejl, hvor jeg er, altså jeg kan godt forstå, det, det første han gør, det er, at han vender sig rundt og kigger ud på sin træner og, og slår ud med armene, er, er sådan helt frustreret over, at dommerne bare ikke kan lade ham gøre noget som helst. Det lyder ikke som Draymond Green ellers. <laughs> nej, nej, men så kan man, hvis man har Warriors-briller på, så kan man jo sige, oj, de er efter os hele tiden, og de dømmer alt på os, og det her, det koster, det, det svarer til 1,7 point, fordi Draymond Green normalt rammer, når der er blevet dømt den tekniske. Altså, ja, ja, det, det irriterer mig bare, at dommerne skal have så, eller der skal være så meget fokus på det. Fordi det er jo to super, super sjove hold at se, fordi de er meget forskellige. Det ene hold afleverer hele tiden og har, altså Draymond Green har et par afleveringer i nat. De har lop-afleveringer til Iguodala, som, ej, hvor ser det godt ud. Og så har vi James Harden, som laver James Harden ting. Og jeg kan jo også godt lide det. Og jeg synes, det er fedt at se to hold, som er så forskellige. Og, og jeg undrer mig egentlig over, at, at vi har haft et, et hold fra Rocket, som har været med i de her to kampe. For jeg synes ikke, de har spillet specielt godt. Og alligevel, så kan de sige, at vi har været med, så jeg glæder mig meget til, at vi kommer hjem til Houston, og jeg håber der virkelig på, at Houston snupper kamp 2 og 3, nej 3 og 4, så vi kan få en, en lige serie. Jeg synes ikke, de har spillet sig, spillet sig ud endnu. Det, det er altså 17 turnovers i nat. Det må Houston bare ikke gøre. De må ikke smide bolden væk. De, de skal være så konsekvente, og, og så bare blive ved med at tro på, at, at skuddet nok skal falde. Nu nævnte jeg, at både Curry og Harden måtte forlade banen i nat. De kom dog heldigvis begge to tilbage i kampen, og de var sikkert påvirket af, af de forskellige skader, men det var heldigvis ikke noget, der fik en uh, absolut afgørende betydning for nattens opgør. Du nævner selv turnovers, og Rocket havde ni turnovers i første kvartal, og det skabte en solid føring til Golden State, som de så kunne holde kampen ud, og Warriors vinder, selvom Rockets faktisk skyder bedst fra gulvet øh, her i nat. Og de er nede 0-2 i serien, Houston Rockets, men ja, du er selv lidt inde på det, Peter. De kan stadigvæk tage meget med for de to første opgør og videre til øh, ja, kamp 3, som jamen, skal spille til Houston selvfølgelig. Jamen klart, jeg synes det er vigtigt, de skal, de skal se på de her kampe og sige, 
hold da op, hvor, hvor er det ærgerligt, at vi ikke vandt den enkelte eller begge to, vi har været med, og, og den her hjemmebane, og det her punch, der kommer, og reaktionen fra Warriors om, at man er nødt til at starte med den her death lineup, altså man sætter Igodala på banen fra start, den vidner også om, at, at Steve Kirk, han ved godt, at, at han, har ikke, han har ikke tid til at eksperimentere ret meget. De må ikke komme bagud i den her serie. Det har han også sørget for. De har holdt serv, de har vundet deres to hjemmebanekampe, men de har ikke tværet Rockets ud endnu. Det har de altså ikke, og det, det skal de simpelthen det skal de huske på, og de har stadigvæk en Chris Paul, som altså han spiller 40 minutter i nat, og, og ligner den gamle Chris Paul, altså spiller godt, og de er positive med, med Paul på banen. Altså de 40 minutter, han spiller, der vinder de med 5 point. James Harden har ikke været rygende endnu. Uh, Eric Gordon, første kamp, fantastisk anden kamp, nogenlunde. Så jeg synes, der er mange ting, de kan tage med sig. Som, som ser rigtig, rigtig fine ud. Men samtidig kan man vel også sige, at øh, selvom Golden State for eksempel hentede 18 offensive rebounds øh, her i nat, altså man, de har vel heller ikke rigtig sådan spillet sig ud, altså de skød 32% bag træerne i kamp 1 og 30,6% i kamp 2, så det kan vel også godt blive bedre, altså vi får vel også på et tidspunkt en kamp, altså jeg synes Steph Curry har været sådan lidt svingende, sådan, hvis du bare kigger rent statistisk, selvfølgelig påvirker han spillet på mange andre måder, men altså vi har ikke helt fået ham, der er brandvarme nu, holdet er som er kollektiv ikke brandvarme nu, så de kommer vel også med et andet niveau på et tidspunkt. Jo, det, altså det, det må man da håbe for dem, men kigger man sådan på deres lineups, deres bænk, altså nu skal jeg sige navnene for dig, så kan du selv sige, om du falder bagover, altså Jonas Jerebko, McKinney, Looney, Bogut, Livingston, that's it. Altså, og Livingston og Bogut spillede kvarter til sammen, altså to minutter til Bogut, så kunne han ikke være med længere. Livingston ligner det, Livingston er, en aldrende point guard, som ikke er, er super kvik på fødderne, så hvis ikke starterne har det, der er ikke ret meget hjælp at hente. Altså bænken er lige nu meget tynd, altså, og, og specielt hvad angår point. Altså, jeg, jeg kan ikke se, hvem af de her spillere skal gå ind og, og gøre noget selv, så man hænger på de her starter. Og Steph Curry har nu forbinding på sine fingre, fordi han, han slog det. Det var så heldigvis hans venstre hånd. Men, men du har fuldstændig ret. De har ikke spillet sig ud endnu, men de er nødt til at spille nogenlunde op til niveau hele tiden, fordi der, der er ikke noget at komme efter. Der synes jeg faktisk, at Rockets har lidt mere, de kan hænge deres hat på, altså det lyder vanvittigt, hvis du går på tilbage, men nu siger jeg noget, som jeg havde forsvoret, jeg skulle sige det, men Austin Rivers, altså han kommer ind i dag, eller i nattens kamp, på 24 minutter og scorer 14 point, rammer 4 træer og spiller bare godt. Altså spiller en, en, en super fin kamp. Sådan et punch har de ikke. Altså de har ikke den spiller fra bænken hos Warriors, som, som kan komme ind og gøre det her. Og, og det synes jeg er er en lille smule interessant, at vi ser på et Warriors-mandskab, som faktisk ikke er så bredt. Og nu kan man begynde at ane, hvor det er, det kan gøre ondt, og specielt i en lang serie, det er det kun anden runde. Kommer de uskadt igennem den, så skal de en runde til, før de kommer til finalen. Så det kommer til at få en betydning, det, det det trækker på kræfterne. Og vinderen af Houston Golden State skal altså videre, hvor de møder vinderen af den anden serie i Western Conference, hvor vi som nævnt blot har fået en enkelt kamp, der er serien mellem anden sitet Denver Nuggets og tredje sitet Portland Trailblazers. Det var her natten til tirsdag, hvor Denver Nuggets vandt 121-113 på hjemmebanen i Pepsi Center efter en brandkamp fra Nikola Jokic. 37 point, 9 rebounds, 6 assists, 3 steals og 2 blocks leveret af den 24-årige serber i Nuggets sejr. Portland fik ellers 39 point for Damian Lillard, 26 point for Ines Kanter, der åbenbart ikke er så skadet, som vi troede i sidste uges podcast. <laughs> Trailblazers fik også 17 point for Rodney Hood for bænken, men det var altså ikke nok til at hive en sejr hjem. Nuggets vandt tre af de fire indbyrdes opgør i grundspillet og har altså bragt sig foran 1-0 i den her serie. Forventer vi, at det her det bliver en tæt serie, eller har du en klar favorit i den her duel mellem Nuggets og Trailblazers? Nej, jeg forventer, at den bliver tæt. Jeg har Denver som favorit, fordi de har hjemmebanen, og fordi 
deres matchup passer lidt bedre end, øh, end den tidligere serie. Altså, jeg, jeg, jeg synes, de er, det her er, er bedre til dem, og jeg kan ikke se, hvordan de skal stoppe Jokic. Og bare har han været god. Altså, det er helt skørt, så, så vanvittigt han er. Han fører altså øh, player efficiency rating i slutspillet over sine otte kampe her, med 33 har han i PER. Altså, han har været så god. Han smider ikke bolden væk, han scorer, han rebounder, han afleverer pop, og vi til lovpriser ham. Alle, som ser altså ser Nikola Jokic spille, vil jo sige, hvad kan den kvapsede, langsom blege fyr dog gøre? Altså, jamen, han, han har mave, når du ser ham så fra siden, så har han sådan en lille delle, der hænger. Han har, øh, han har ikke en muskel i kroppen. Eller det har han. Det er bare, det, det er spæk. Han er pakket ind i spæk. Og han er så tossegod lige nu. Og han bliver altså ikke straffet i den anden ende. Jeg, jeg synes ikke, Portland har været god nok til at, at få ham i det her øh, screeningspil, og få ham ud på gulvet, hvor han er blevet straffet. Øh, så, og Damian Lillard er begyndt at, at krakkelere en lille smule altså, han havde 39 i nat tror jeg altså, eller i den første kamp spiller, spiller jo rigtig godt men begynder også at gå og bjeffe lidt til dommerne så han er frustreret over at de ikke rigtig kan gøre mere jeg tror han er dybt frustreret over at se store kvapseboy bare score point og lægge afleveringer og, og tage pipet fra hele det her hold fordi Jokic er, hvor er han god, altså det er helt vildt. Men vurderet ud fra statistikkerne fra seriens første opgør, så er det altså potentielt en, en tæt serie. De skød cirka samme skudprocent, og Nuggets var lidt bedre på straffekast. Trailblazers vandt rebound-duellen cirka lige så mange point i feltet, scorede lige cirka lige så mange assists. Trailblazers havde dog fem turnovers mere i kampen. Hvor lige er den her serie, Peter, og hvad bliver fokus? Altså man kan sige, den hvor Nuggets er jo gået fra en serie, du nævnte tidligere, mod San Antonio Spurs, hvor der blev skudt rigtig mange lange toer til en serie, hvor de står over for Damian Lillard, CJ McCollum, der altså, lever bag trepoingslinjen. De to her gik dog blot 6 for 19 bag trepoingslinjen i kamp 1. Det er deres defensive fokus. Omvendt kan man sige, at den hvor Nuggets frontcourt havde en fest i kamp 1, altså Milsab og Jokic havde 56 point, 15 rebounds og 9 assists i kampen. Er det nøglerne på de her forskellige, altså backcourt og, og, og frontcourt i den her serie? Ja, der, det er jo faktisk der, vi, vi ser problemet udstillet. Det, vi regnede med, ville være Portlands dødsdom. Det var altså, da de mister deres startende center og skal ned og spille med Enes Kanter. Altså, Enes Kanter kan ikke, altså bør ikke kunne spille 35 minutter mod, øh, mod de her hold. Det kunne han i første runde, fordi Oklahoma var nogle tosser. Altså, det, det fik aldrig nogensinde nogen effekt, at, at han spillede der. Det ser ud som om, at man hos Danmark er bedre forberedt på, at, at det er der, man skal ind og, og angribe. Havde Nurkic nu været der, så havde det her set helt anderledes ud, fordi han forsvarsmæssigt kan nogle ting, som Ines Kanter ikke kan. Øh, og jeg tror, den fest, som du taler om, jeg tror, den fortsætter. Altså Jokic og Milsap er, er bare rigtig gode boldspillere, begge to. De tager ikke dumme skud, og de tager ikke dumme beslutninger. Øh, og jeg tror, de vil blive ved med at, at få rigtig gode muligheder. Og Jokic er jo lige nu så godt skydende, at, at det øjeblik, man, man falder fra ham, så tager han det her høje, langsomme træbringsskud, som regner i, og det øjeblik, du går tæt på ham, så kvapser han forbi, altså på forunderlig vis, så er han ved ringen. Og hvis han bliver stoppet, så lægger han en eller anden stus. Så lægger, han en, <laughs> så lægger han sådan en stusaflevering igennem feltet, måske også igennem benene på nogen med vilje, og så står der en eller anden fri træbringsskytte. Altså han har et overblik og en størrelse, og en fysik, der gør, at det bare at det ser, det ser lejende let ud, og det er det ikke. Altså, mange af de ting, han laver, er altså, enormt svære, men det, det ser bare let ud. Og, og der er rigtig mange af de der angreb, hvor han dribler mod kuren, hvor man venter på, at han enten skal stoppe op og begynde at, at prøve at lave et up and under move, eller gå op i et hopskud, så, så laver han en lille teardrop eller en lille floater, 
og slipper bolden, inden forsvaret når rigtigt at opdage, hvad der, er, der, der, der sker. Og så er han, han har så meget touch, altså rundt omkring ringen, fra midten af feltet og på siderne, det er på pladen, det er direkte, det er, altså, og så er han altså fysisk intimiderende. Det, det virker lidt mærkeligt, når vi sidder og griner lidt af ham, men altså, han er jo tung som et, altså et bjerg, og skubber folk væk, og han får plads, og han angersbybavner sine egne. De, de få gange, han ikke rammer, så angersbybavner han selv. Så det er et matchup helvede. Nikola Jokic er simpelthen ikke til at dække, og det er derfor, Nørkic, han kan sidde derude og være, jamen han må være så indebrændt. Fordi det var den her matchup, vi et eller andet sted havde håbet på, de to tidligere holdkammerater, der skulle op mod hinanden, og de begge to øh, eksploderede ind på, i, på NBA-scene, så så der bliver vi snydt en lille smule, og det, og det er derfor, jeg har Denver som favorit i serien. Ja, det var min næste spørgsmål. Det lyder som om, du har Denver nok som favorit. Længde af serien, hvad er vurderingen der? Bliver det en 4-5-kamp-serie? Bliver det en 6-7-kamp-serie? Nej, det bliver 6 eller 7. Jeg kunne sagtens se den her gå i 7. Fordi jeg tror også, at Denver stadigvæk er det her unge mandskab, som den ene dag kan overraske helt vildt og slå San Antonio på udebane, men som også på hjemmebane lige pludselig er øjeblikket for stort for dem, og så, har de, så lægger de lige et æg i en enkelt kamp. Så, så jeg, altså, den her går i, hvis jeg skal skyde det nu, så går den i syv, og den må de vinde. Og må ikke vi får en brandkamp for Damien Lillard også på et tidspunkt, hvor han scorer 45 jo, det er jo det. Det. Jamen det, altså, det kan han jo gøre sig hver en tid, fordi han har det her altså lidt James Harden-agtige step-back og sidestep trepointskud. Han skyder bare med en procent, som er, er helt skørt i. Nu jeg tror, det var 47 procent, han har skudt på, på trepointskuden i slutspillet. Så, så han fejler ingenting. Han skal bare have lidt hjælp, og CJ McCollum skal nok gøre det, men jeg har bare svært ved at se, hvor skal, hvor skal der komme noget andet fra. Og forsvarsmæssigt, der, der får de altså de får voldsomme problemer med Mel Sabo Jokic. Fra Western Conference hopper vi over til Eastern Conference, hvor vi har fået to kampe i begge serier. Hvis vi starter med første seedet Milwaukee Bucks mod fjerde seedet Boston Celtics. Boston, jamen, kan vi sige, de trumlede hen over Bucks i seriens første opgør. Altså, de vinder med 22 point, 112, 90. Eric Bledsoe, Brook Lopez var forsvindende ringe for Bucks. Hvad var det for en kamp 1, vi fik her i søndagspil? Det var også en kamp, I sad og kommenterede på. på ja, jamen, det, jeg synes godt, man kan sige, at, at Boston trumlede hen over dem. Øh, og, og, og jeg er ked af det. Jeg har ikke Al Horford på mit all-defensive team. Altså lige nu, der er han Defensive Player of the Year. Det er helt vanvittigt, så godt de er forberedt på, på det her Janis-angreb. Altså, Al Horford har mand-mand haft styr fra Antetokounmpo. Han blokkede, han havde fem bloks i kampen, hvor de fire af dem, tror jeg nok, var direkte mod Antetokounmpo. Og Antetokounmpo så frustreret ud. Han så ud som en spiller, der ikke var klar til at møde det her Boston-forsvar. Altså, en stor mur bag ved Al Horford, så er det altså også svært. Der er virkelig ikke ret meget plads. Men... Øh, Heldigvis for serien fik de svaret tilbage og vandt kamp 2, men, men i kamp 1, der var det et tydeligt frustreret boksmandskab, som, altså jeg tror, de havde en fornemmelse af, at øh, vi kører, som vi plejer, fordi de andre må justere til os. Så kom der en justering, og så skal det lige lov for, at, at Milwaukee ikke var klar på en modtræk. Altså Al Horford, præsident på forsvarsholdet lige nu, hvor har han været god i de her to kampe? Øh, og... og Altså, jeg, jeg, jeg kunne lovprise ham, og så Marcus Morris. Altså, og, og hvordan kan Aaron Baines lige pludselig komme ind og, og dække Antetokounmpo? Altså, de har haft en plan i Boston. Byg en mur, som Antetokounmpo kan se, og så har vi en stor mand til at følge ham. Og Al Horford er den bedste til det, men der er et par stykker andre, der kan gøre livet svært for ham. Men, men ej, hvor har han været god, Horford. Celtics vandt altså, som nævnt, med 22 point på udebane, selvom de blot fik 4 point fra Jason Tatum. På den anden side, så fik Milwaukee kun 12 point fra Eric Bledsoe, Brook Lopez og Sterling Brown til sammen. Så det var altså stadig, eller der er stadig noget offensivt at hente fra begge mandskaber. Defensivt havde Boston 11 blocks mod Milwaukee's 2, 
og Al Horford var som nævnt, ja, kampens store profil, da han fik begrænset Giannis Antetokounmpo til blot 22 point på 33% for gulvet. Så fik vi kamp 2 her i nat, altså natten til onsdag, og det var en helt anden oplevelse, da Box fik udlignet serien til 1-1 efter en 123-102 sejr, altså et 43 point swing mellem kamp 1 og 2. Det har været lidt som nat og dag de første to kampe i den her serie. Celtics gik Helt kolde i tredje kvartal her i nat. De havde fem minutter, hvor de ikke scorede. Jeg mener, det var, jeg mener, vi var kommet op på 16 possessions i træk, der resulterede enten i brandskud eller en turnover. Box var altså op med 25 point, da fjerde kvartal blev tippet i gang. Hverken Kyrie Irving eller Jason Tatum havde 20 i den. 9 point til Kyrie, 5 point til Tatum. Omvendt så fik Milwaukee 29 point fra Giannis Antetokounmpo, der jo Ja, han havde lidt startproblemer i kampen, kom bedre efter det. Det var faktisk mere Chris Middleton, der sørgede for, at Box var med i kampen. I de første to quarter sagde nat Middleton inden aften med 28 point, gik 7 for 10 bag trepointslinjen. Eric Bledsoe øh, meldte sig også ind i serien, <laughs> scorede 21 point i kampen. Kan vi konkludere noget som helst ud for de her to kampe? Det har været, som jeg sagde tidligere, nat og dag, altså 43 points forskel mellem kamp 1 og 2. Det synes jeg er ret vildt. Ja, altså, jeg tror, du kan konkludere, at den her serie er først lige begyndt. Altså, ja. Fordi vi, vi kan se et Boston-mandskab, som et eller andet sted kom ud og overrasker Milwaukee. Altså, det så ud som om Milwaukee havde så meget tro på, at det de gjorde ville være nok. Det var som om de ikke kunne finde ud af at justere i kampen. Så kommer justeringen her i anden kamp. Altså, de, de bytter ud med starterne, som Miritich kommer ind og starter. Altså en større spiller, som samtidig kan stå bag trepoingslinjen. Så der kom et svar, og det lykkedes, men det så ikke sådan ud i første halvleg. Der var det et frustreret Milwaukee-hold stadigvæk. Men det var som om, at kræfterne slap op hos Boston. Og det kan jeg godt frygte lidt, at Al Horford han simpelthen skal bære en for stor forsvarsbyrde. Så jeg tror, de er glade for at lige få en pause og sige, nu har vi, vi fik det, vi kom for, vi ser en af kampene, nu skal vi holde serv på hjemmebane. Altså det her, ja, den kan sagtens både gå 6 og 7 også. Altså jeg har ikke nogen klar favorit i den. Inden serien gik i gang, der, hvis jeg skulle tage et hold, så gik jeg klart med Milwaukee, fordi de har hjemmebane og bedste spillere. Men efter at jeg har set i de her to kampe, så er det jo tydeligt, at Boston er klar. Og det er svært at have en guard, som ikke kan skyde. Det er det bare. Altså vi kan se det. Westbrook tog sit hold med ned, han kan ikke skyde. Ben Simmons, det er også rigtig svært nogle gange, han kan ikke skyde. Og nu ser vi det samme med Martin Tukumbo. Spillet skal bygges op på en anden måde, og det, det volder nogle, nogle, nogle problemer. Og det gør det også for boks, når man kommer ind i, mod et velforberedt forsvarshold. Det går mod alle de der hold, som som ikke helt er klar på det, det angrebspres, der kommer med alle de trepoingsskytter, og så Jarnis, der løber rundt om dig. Men når du er forberedt og kan bygge muren og have den spiller, som, som en mod en samtidig kan følge med, så er der problemer, så skal man til at spille lidt anderledes. Nu skal kamp 3 og 4 spilles i TD Garden i Boston, og det kan være, at det kan hjælpe Jason Tatum, der altså ja, har leveret 4 og 5 point i de første to kampe. Skal vi være nervøse for ham i den her serie, også i det? Og med, at han blot har skudt tre træer i de her to kampe, og tre straffekast i alt. Han skyder 24% for gulvet. I de fire kampe, de spillede mod Indiana, der skyder han 49,9%, så han er næsten nede på halvt så meget som i, i, i den første serie. Skal vi være nervøse, eller melder han sig ind her i kamp 3 og 4? Nej, jeg, jeg, jeg er ikke nervøs. Altså, jeg var faktisk meget begejstret for hans spil i første kamp. Ja. Der scorer han fire point, men jeg synes, han har en, en super værdig, øh, vigtig rolle for dem, og han er værdifuld for dem, fordi han forsvarsmæssigt er han, hvor han skal være, angrebsmæssigt er man nødt til at forholde sig til ham hele tiden, og han blev ikke, det blev aldrig sådan noget hero ball, det var ikke Jason Tatum, der lige pludselig altså, synes, at han skulle vise noget. Han var fuldt komfortabel med ikke at være den, der skød ret meget, og i kamp 2, tror jeg, man fra Bostons side prøvede lidt det samme. Det virkede så ikke, så jeg tror, vi vil se en anden Jason Tatum, når man, når man kommer hjem til Boston, og det, det er simpelthen per design, det er fordi Brad Stevens siger, okay, det her det virker ikke længere, nu skal du ind og være en scorer, 
Så jeg forestiller mig egentlig en, en kamp 3, hvor Jason Tatum scorer 22 point og er angrebsmæssigt helt anderledes involveret. Så jeg er på ingen måde nervøs, fordi vi ved, hvad han kan. Det er bare et spørgsmål om, om man vælger i senesæt ham til det. Det eneste lille bekymring, hvis der er nogen, det er det straffekastende. Og det har været en bekymring hele sæsonen. Han er så god og bør kunne komme på linjen noget mere. Altså han, han er for passiv i forhold til at stande op og tage det her mellemdistanceskud, som han rammer. Men jeg kunne godt tænke mig, at han var noget mere aggressiv, fordi med de lange lemmer, han har, der, 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 skal, han, der skal han lege sådan en mini Antetokounmpo og komme på linjen, og det synes jeg ikke, han har gjort. Altså blot tre straffekast i de her to kampe, og tre træer, og når vi er ved træer, så kan vi også nævne, at Box sendte 47 træer sted i kamp 2, Celtics skød 28, så altså næsten 20 træer mere, og Box ramte altså også dobbelt så mange, som Celtics her i kamp 2. Jeg mener, de ramte 20, hvor Celtics ramte 10. Du har været lidt inde på det, Peter, men hvad kan vi forvente af de næste opgør i den her serie? Vi formoder vel, at der på et tidspunkt kommer sådan en, jamen lad os kalde det en karrieredefinerende præstation fra Giannis. Kyrie Irving forsøger at rejse sig efter en, en, en skuffende kamp 2. Kamp 3 og 4 spilles natten til lørdag, natten til tirsdag næste uge. Hvad bliver det for nogle kampe, tror du? Jamen det bliver super intense, tætte kampe, og Milwaukee de får det split, som de kommer efter. Jeg tror, den står 2-2, når vi kommer tilbage til, til Milwaukee, og, og ja, der kommer en Giannis-kamp. Altså, der, det kræver så meget disciplin, og det kræver så meget fysik og så meget overskud at blive ved med at holde Jarnis foran sig. Jeg tror simpelthen ikke på, at Al Horford har benene til det. Og, og vi kan se Antetokounmpo sidde på bænken og være indebrændt, og, og det er ikke fordi, han ikke fysisk kan gøre det. Det er simpelthen fordi, det irriterer ham, at, at de andre er så gode og så velforberedte. Men jeg, jeg tror, at over tid, så vil der komme lige de der 5% mindre fokus og 5% mindre i benene, som gør, at vi vil se Jarnis bare blæse forbi. Fordi ham kan de ikke styre, hvis ikke de er fuldstændig on par. Og det har de været i de første to kampe. Der, der er det Bostons forsvar, der har styret. Det tror jeg, man vil, man vil se i kamp 3 eller kamp 4. Et tidspunkt, hvor, der simpelthen, hvor de bliver for trætte. Og, og der vil jeg forestille mig, at Antetokounmpo får en brandkamp. Så må ikke han snubber en enkelt af de her to, og så kommer vi tilbage i 2-2, hvilket bare er super fedt for os. Vi har også fået to kampe i serien mellem andet sitet Toronto Raptors og tredje sitet Philadelphia 76ers. Kawhi Leonard er officielt tilbage, domineret kamp 1, som Raptors vandt med 13 point, 108-95. Leonard leverede 45 point i det opgør. Pascal Siakam havde 29, så gjorde det ikke så meget, at Danny Green og Kyle Lowry til sammen havde 16 point og gik 1 for 8 bag træerne. Samtidig med 76ers ikke kunne stoppe Kawhi Leonard, så ja, det kunne de faktisk ikke i kamp 1, så fik Raptors dæmmet ret godt op for Joel Embiid, der blot scorede 16 point og havde 8 rebounds, gik 5 for 18 fra gulvet. Og alt det her, hvis man skal tage nogle Toronto-briller på, Peter, det er vel opskriften for Raptors den her serie. Altså warm, warm, warm kawaii og kold Joel, hvad det vil sige. Jamen, han skal da være helt warm. Warm. Fuldstændig warm. Altså, Kawhi Leonard har været, øh, synes jeg, slutspillets bedste spiller. Altså, Al Horford er den bedste forsvarsspiller, men den bedste spiller i slutspillet har været Kawhi Leonard. Han er uhyggelig. Og jeg har det stadigvæk, når jeg ser ham skyde, så tænker jeg, at bolden den går ikke i. Jeg har ikke det der naturlige, når jeg ser Steph Curry sendt med eller Clay Thompson, der tænker jeg, at den går i. Den ser i. kort ud hver gang, det har jeg også tænkt over. Altid. Og så læste jeg en artikel, hvor, hvor Zach Lowe han sagde, at han havde stået og set ham skyde, hvor han sagde, at han havde aldrig set et skud, hvor der var så meget perfekt backspin på skuddet. Og siden jeg læste det, så har jeg siddet og kigget på det. Hans bold, den spinner altså, otte gange så hurtigt som alle andre skud. Det, altså, man kan ikke engang nå at se syningerne, så meget spind er der på, og, og han rammer bare. Den er lidt lav og lidt kort, men den swisher. Og i, og i den her, den seneste kamp, der er han 13 for 24, 3 for 10 godt nok på sine, på sine træer, rammer sine straffekast. 
han er tilbage. Det er helt vildt. At de tør jo ikke drible, når han er i nærheden, og, og de ved ikke, hvordan de skal dække ham. Han er stærkere end Ben Simmons, han er nærmest stærkere end Joel Embiid, han er et monster. Øh, han har leveret, men det har ikke været nok. Altså, jeg er så glad for, at Philadelphia vandt den her seneste kamp. For jeg tror ikke, at de havde kunne klare at komme tilbage nede 0-2 og, og have sådan en dårlig fornemmelse af serien. Så, så den lever på alle måder, og det overrasker mig. Altså Sixers overraskede mig i den kamp. Jimmy Butler overraskede mig. Men det var en svær kamp for dem at vinde. Så øh, altså den, den serie er kun lige gået i gang. For du spørger mig sikkert lige om lidt, hvor, hvem der så vinder den. Jeg går stadigvæk med Toronto, men øh, heldigvis så tror jeg da også, at vi får en syv kampe der. Altså nu øh, bryder jeg jo lidt temaet, Peter. Det plejer at være dig, der laver afstikker, men det, nu, nu er det så min tur, kan man sige, så sent i sæsonen. Nu du snakker om, om, om skudform. Jeg så jo, at Giannis han ramte to træer her i nat, og det er jo, har jo været ja, et det det? tema, at bare vente til den dag, hvor Giannis Antetokounmpo får et jump shot, fordi han er jo, han lever meget ved at afslutte vedringen, og ikke så meget ja, lange toer og træer, men han ramte to træer, nej, jo, to træer, træer ud af fire forsøg i nat. Det er eddermame også en sjov form, han har. Ja, og han havde tre i den, sene, eller i den første kamp, så han har jo skudt blændende på trepointsskudene. <laughs> Jamen det har han jo, og det kan godt være lidt skræmmende, men når man ser de skud, han tager, så er det jo også tydeligt, at forsvaret siger, ved du hvad, Jarnis drengen, du skyder bare. Det gør du bare. Altså, han får alt den plads. Det er både tid til madpakken og det hele, fordi de ved godt, at det er lige ned i Bostons pose, hvis de kan få ham til at stå derude og skyde. Men han har ramt dem ind til videre. Det, det skal han have. Men jeg synes jo ikke, at hans skud er grimt. Har du det sådan? Det, det fornemmer jeg lidt, at du ikke bryder dig om hans skud. Nej, men det, det, ser bare, det, ser ikke, nej, det ser ikke helt naturligt ud. Bare sige sådan, det er, jeg synes, det er, lidt, det er lidt, sådan lidt statisk, og lidt, men han har jo selvfølgelig også en stor krop, han lige skal have <laughs> i positionen. Men det, ja, den er der ikke helt endnu, det er det, det kommer. Men altså, Nej, så men, rammer den, så er det jo lige men det siger jo det hele, at han rammer to ud af fire i nat. De to andre, han ikke rammer, er to airballs. Altså, det, det, det er jo helt skørt. Han laver to airball-træer, og så swisher han de to andre træer, han skyder. Så, altså, men, men jeg tror da, når vi ser om tre år, så står vi og kigger på Jarnes som værende ligaens MVP, og den farligste spiller, Måske den farligste spiller, vi nogensinde har set, fordi vi ikke har set den her størrelse og den hurtighed kombineret med et trebringsskud. Jeg tror, han får, han får et, et, altså et, et average, altså et gennemsnitligt trebringsskud. Han skal nok komme ned og skyde de her mellem 33 og 37 procent. Han bliver aldrig en, en 45 procent skytte, det, det tror jeg ikke på, men jeg tror, han bliver gennemsnitlig. Og så ved jeg ikke, hvordan man dækker ham. Jeg ved simpelthen ikke, hvad man skal gøre, men, men den tid, den sorg, han er der ikke endnu. Så hvis jeg er Boston, så bliver jeg ved med at give ham det skud, for jeg tror ikke på, at han kan ramme det. Tilbage til serien mellem Toronto og Philadelphia. 76ers fik rejst sig i kamp 2 her natten til tirsdag, hvor de hentede en udebane sejr på 94-89 i et opgør, hvor Kawhi Leonard scorede 35 point, Pascal Siakam havde 21, Kyle Lowry havde 20, men de resterende Raptors-spillere leverede til sammen 13 point, og det var altså seks andre spillere. Det er lige underkanten i seriens anden opgør. 76ers blev lidt an af Jimmy Butler, som Peter også var inde på, stod for 30 point, 10 rebounds, 5 assists, et steal og et block. Og Philadelphia har altså stjålet en kamp på udebane. Hvad gør det for den her serie, Peter, hvor vi, vi har endnu ikke set Joel Embiid i fuld firespring? Altså 16 point på 30 minutter i kamp 1, 12 point på 32 minutter i kamp 2. Tobias Harris har ikke toppet endnu 14 point, og 9 point har han leveret. Det virker faktisk som om, at 76ers har meget mere at komme med nu, men alligevel virker Raptors til at være favoritter. Ja, og, og når vi kigger på Joel Embiid's statistikker, så skal man lige huske på, hvem det er, der dækker ham. Altså Marc Gasol ligner den gamle Marc Gasol, og Gasol scorer ikke selv point, altså han har fem point i natten her, han rammer et skud, og det er en træer. Men fokus er ikke på hans angreb. Fokus er på ham, afleverer bolden, han har fem assists, og så det forsvar, han kan lægge på Joel Embiid. Han har været usandsynlig god, altså virkelig. Embiid kan ikke skubbe ham, Embiid kan ikke flytte ham, og, 
og han hopper ikke på de her skudfinder, som en beat er, er rigtig god til at lave, der står øh, Marc Gasol bare kigger på ham med hånden op, øh, så han skal virkelig arbejde hårdt, og han er altså småskadet Joel Embiid, han har ondt i sit knæ, han synes ikke, det er fedt at løbe rundt derinde, han har jo været, øh, hvad hedder det, questionable, altså, til begge kampe har det jo været sådan, at vi ikke vidste om Joel Embiid spillede, heldigvis spiller han i kamp 2, fordi det var vigtigt, at de vandt den, men hans statistikker, man skal lige huske på, at han bliver dækket op af måske den bedste stationære, stille centerforsvar, vi stadigvæk har. Altså Marc Gasol, tung og stor og klog. Så, så have den af for, for det, han laver. Men jeg tror stadigvæk på Toronto, og det, det gør jeg, hvis man kigger på den kamp, de taber. 89 point. De får 5 point fra bænken. Sats Ibaka scorer 2. Norm Paul scorer 3. 0 point til Van Fleet. 0 point til Jordi Mix og ud med Mix. Altså han, han hører slet ikke til i den, her, i den her sammenhæng. Men de tre spillere, de skal score mere end 5 point til sammen. Og specielt Van Fleet, som jo har været så vigtig for dem i, I store dele af, af sidste sæson. Har godt nok været skadet her, men han er tilbage nu. Han skal levere. Så jeg er ikke så nervøs for Raptors. Jeg tror nok, de skal forvente det her rundt. Det er lidt mere bekymret for 76ers. Altså de løber rundt og får en brandkamp fra James Ennis. Han scorer 13 point for bænken. Det tror jeg ikke på, han kan finde på at gøre igen. De får Greg Monroe, der scorer 10 point på 12 minutter. Det kommer heller ikke til at ske. Så... Altså det, det, det er starterne, der skal bære det for 76ers, og, og jeg tror simpelthen, at de bliver for, det bliver for svært. Så derfor går jeg stadigvæk med Toronto, men jeg håber da, jeg tror da også på, at den går 6 eller 7. Nu er det bare lige for, for at redde dig selv, Peter, for det du sagde lidt tidligere, når du siger, at Mark Gasol måske er den bedste stationære center forsvarsspiller, vi har, så er det fordi, du mener, at Rudy Gobert er en anden type forsvarsspiller. Jeg mener, Rudy Gobert, han er den der, som roamer. Ja. Altså, men en mod en til, til, til Joel Embiid, som står og skubber alle væk, Der er, der er selv Gobert, han har problemer, fordi han ikke har fysikken. Det har Marc Gasol. Altså, han har vægten til at stå imod de der tryk, som kommer fra Joel Embiid. Jeg vil hellere have som hold, vil jeg hellere have Rudy Gobert. Han kan mange flere ting, men lige præcis det her med at blive skubbet rundt med, det gør du bare ikke med Marc Gasol. Og det er lige præcis det, Joel Embiid har så stor succes med, og som vi også så mod, mod Brooklyn, at der var ikke noget svar på ham, når han, når han var tæt på kuren. Det er der nu. Han har ikke lige så lette scoringsmuligheder, som han har haft tidligere. Nu står der et i de her to Eastern Conference-serier. Vi har jo sæsonen igennem forsøgt at powerranke de her tophold i NBA's østlige halvdel, for det er meget tæt mellem de ja, fire øverste mandskaber. Hvad er status, når det kommer til magtbalancen mellem Bucks, Raptors, 76ers og Celtics? Og jeg vil sige, jeg er faktisk lidt overrasket over den her udbane sejr til 76ers, der i min optik stadig. De har stadig meget mere at komme med her i slutspillet, men det overraskede mig faktisk efter, vi havde set kamp 1 mellem Raptors og 76ers, at 76ers faktisk fik, fik rejst sig igen og, og, og komme tilbage. Hvad, hvordan ser powerranking mellem de her fire tophuller? Jamen, jeg, jeg er helt enig. Det, det er også den sejr, der kommer bag på mig. Og jeg troede heller ikke på den, før det sidste fløjt var der, og Toronto var jo lige ved, og at de har en Danny Green-træer for at få uafgjort, for at få udlignet lige til sidst, fuldstændig fri, som han brænder. Så, så de var heldige, 76ers. De var gode og fortjente, men de var også heldige. Så min powerranking, det er stadigvæk Toronto 1'er, Og så har vi altså byttet rundt. Jeg synes, Boston ser ud som, øh, som om de har sådan lidt et mentalt overtag. Så, så der er de rykket op, og Milwaukee er gået lidt ned. Så de ligger på en, en del anden plads. Og så har jeg også stadigvæk... Øh, 76ers, som det fjerde bedste hold af de fire. Og dermed så fik vi altså løbet alle fire anden runde serier igennem. Vi fik sendt Los Angeles Clippers og San Antonio Spurs på sommerferie. Det var, hvad jeg faktisk lige havde på programmet for i dag, Peter. Jeg er jo altid en lille smule nervøs, når jeg slutligt spørger dig, om der er noget, vi skal have med i podcasten. Men har du mere? Vi skal have nævnt, inden vi lukker af for dagens basketballsnak. Hvorfor er du nervøs? Jamen, det, det, skal du over... det kan blive sådan lidt fugl eller fisk. Det, 
vil jeg sige. Øh, ja, men altså, skal vi ikke bare pejle lidt på ham der Westbrook? Jamen, jeg, 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 stud, <laughs> jamen, jeg stussede bare over en statistik, som jeg faktisk ikke havde tænkt over, og, og jeg synes, den var, den var værd at nævne, øh, fordi vi jo hele tiden, og jeg har også gjort det, øh, og der må jeg så sige, undskyld, jeg, jeg er en tosse, det her med, at der er ikke nogen skytter rundt omkring Westbrook. Han har ikke nogen trepoingsskytter, han kan lege med. Der er ikke noget, nogen, der kan skyde, derfor er det synd for Westbrook. Hvis man kigger på Oklahomas hold i år, og så tager man alle Westbrooks træer væk. Nu flytter vi simpelthen ham. Vi laver ham til Ben Simmons. Du skyder ikke nogen træer nu. Så vil resten af holdet skyde 35,8% på trepoingsskuden. De vil rangere som det 10. bedste trepoingsskydende hold i NBA. De vil være bedre end Utah Jazz, Houston Rockets, Milwaukee Bucks og Denver Nuggets. Det synes jeg er skørt. Altså hvis du fjernede Westbrooks træer for den her sæson. Du tager Westbrooks træer væk, og så er det alle de andre som hold, der skyder Oklahoma altså 35,8% som hold. Så det vil sige, hvis Westbrook han nu tager på træningslejr i Philadelphia og kigger på Ben Simmons og siger, Gud, det var da en god idé, jeg skyder ikke nogen træer. Så vil han have et ret godt trepoingsskydende hold. Det er tiende bedste i NBA. Det er da skørt. Det er da simpelthen skørt, når vi en hel sæson, og jeg har selv gjort det, løber rundt og siger, nej, der er ikke nogen skytter omkring Westbrook. Nej, jo, det er der faktisk. Der er nogen omkring, men det er dig, der gør dit hold ringe bag trepoingslinjen. Og jeg ved godt, at statistikken er en lille smule. Altså, man snyder over lidt, fordi opmærksomheden bliver jo taget væk. Man, man gør jo sådan, at Westbrook bliver nødt til at skyde, fordi de andre bliver dækket op. Det, det ved jeg godt, men jeg synes bare, den var, den var rimelig sjov. Så, så derfor så havde jeg den, og så har jeg en mere, som jeg også synes er interessant. Ja. Vil du høre den? Ja. Ja, du slipper ikke, fordi du får den alligevel her. Det, det var også et tweet, der kom ud, og man kan bruge det til, hvad man vil, men hvis et udebanehold i slutspillet historisk set har vundet den første kamp inden for, for de sidste 10 år, altså slutspil de sidste 10 år, når et udebanehold vinder kamp 1 med mere end 15 point, det er sket i 2014, da var det Clippers, der gjorde det mod Oklahoma, I 2015 var det Clippers, der gjorde det mod Rockets. I 2017 var det Houston, der gjorde det mod San Antonio. Og i 18 var det Indiana, der gjorde det mod Cleveland. Og i år har Boston gjort det mod Milwaukee. Altså de fem gange, det er sket, at man har vundet kamp 1 på udebane med over 15 point. Ja. I de fire serier, som er færdigspillet, der er det udebanehold, der er tabt. Så det lover ikke så godt for Boston. Boston stiller sig nu i rækken af hold, som vinder med 15 på udebane i den første kamp men det ser ikke ud, som om man kan lukke de her serier. Så vi skal ikke lægge for meget i, at Milwaukee faldt fra hinanden i den første kamp. Man justerer, og den her serie er først lige begyndt. Inden vi lukker helt af for i dag, så kan jeg lige hurtigt nævne, at vi her torsdag aften får sat gang i sæsonens DM-finaler i basketball. For femte sæson i træk står Bakken Bærs over for Horsens IC-sæsonens afgørende serie. Du kan følge årets DM-finaler i basketball på TV2 Sport. Kampet tippes i gang torsdag aften kl. 19.00. Søndag aften 21.30, der kan du se kamp 4 mellem Toronto Raptors og Philadelphia 76ers. Det er også en kamp, der bliver vist på TV2 Sport denne søndag med Thomas Bilde og Peter Wang i NBA-studiet. Du kan altid finde en oversigt over K-basketball. Det tror jeg bliver ordene for i dag, Peter. Tak for din tid i dag, og ja, fortsæt god 1. maj. Selv tak i lige måde. Nu skal vi ud med fanerne. Når jeg ser et rødt flæs Nej, så ikke mere. Ikke mere om det. Og tak til dig, der lyttede med i dagens basketballsnak. Vi håber, det var værd at lytte til, og at du finder TV2 Sports NBA podcast igen i fremtiden. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.